0: Olá pessoas, sejam todos e todas bem-vindos a mais um GordaCast. Eu sou a Tamires Rezende e aqui nossa missão é praticar empatia e respeito com o diálogo. Afinal, nada melhor que uma conversa cheia de conteúdos e questionamentos para ampliar nossos horizontes, nos tirar da zona de conforto e quebrar nossos preconceitos. Se você, que está aí do outro lado do fone de ouvido, foi uma criança gorda, provavelmente você foi motivo de zoação dos seus colegas ou alvo de bullying na escola. Não é à toa que, para muitos, a escola é uma época meio tenebrosa e boa de ser esquecida. As gerações 60 e 70 costumam relativizar a prática do bullying com aquele típico argumento. Na minha época, isso existia e não era bullying. A grande verdade é que, como seres humanos, temos o costume de jogar para o campo do isso não é importante, assuntos que acreditamos não sermos capazes de mudar. Afinal, o que, que é o bullying diante da fome do mundo, certo? Hum. Errado! Em tom de brincadeira, o bullying chega e devasta física e emocionalmente crianças e adolescentes. Que tal tentarmos sair da nossa zona de conforto e visualizar o cenário que nossas crianças estão inseridas? Um estudo publicado pela Academia Americana de Psiquiatria da Criança e do Adolescente indica que uma em cada cinco crianças pensa em suicídio depois de sofrer bullying. Esse mesmo estudo aponta que 78% das vítimas sofrem com problemas de ansiedade, enquanto 56% perdem noites de sono. Um estudo do Fundo das Nações Unidas pela Infância, Unicef, aponta que em todo o mundo, cerca de 150 milhões de estudantes entre 13 e 15 anos de idade já foram vítimas de violência por parte de seus colegas dentro e fora do ambiente escolar. Por ser um problema tão grave que pede atenção, em fevereiro de 2016 foi aprovada a lei que prevê o combate à intimidação sistêmica ou bullying vigente em todo o território nacional. Para entendermos um pouco mais sobre a raiz do bullying, tal qual suas causas e consequências, contamos nesse episódio com a participação da psicóloga e palestrante do Kids Festival, Olga Tessari, e da psicopedagoga e orientadora educacional do Colégio QI, Maria Carolina Nemek. Além das especialistas, ao longo desse episódio, teremos o privilégio de conhecer e reviver as histórias de três mulheres que se reconstroem dia a dia do bullying sofrido na infância e adolescência. A Mariana Hessel, a Luana Nardon e a Ana Luísa Ferreira compartilharam conosco, de forma corajosa, suas histórias. Para começar esse nosso papo eu resolvi perguntar para a doutora Olga Tessari o que de fato é o bullying.
1: Bullying é uma palavra que vem de origem inglesa, né? que é bully, que significa tirano, brigão, valentão. E no Brasil é visto como ato de bulir, de tocar, de bater, socar, zombar, tripudiar, ridicularizar, colocar apelidos humilhantes. Então, na verdade, são atos violentos, agressões intencionais, verbais ou físicas, que são feitas de maneira repetitiva por uma ou mais pessoas contra um ou mais colegas e o objetivo do bullying é intimidar humilhar, agredir fisicamente a vítima e pode causar danos físicos e psicológicos para as vítimas e essas agressões, vistas como bullying, elas podem abordar aspectos culturais éticos, religiosos todos os tipos de aspectos né, que tem a ver mais com preconceito do que outra coisa.
0: Apesar de ser um tema que ganha cada vez mais notoriedade é comum que de uma forma geral as pessoas não entendam ou confundam quais são as situações que podem ser ou não consideradas bullying. Para isso, a Maria Carolina Nermek, a psicopedagoga que entrevistamos, nos explica de forma prática e didática quais são as situações que se enquadram na situação
2: de bullying. Para ser caracterizado bullying, precisa ser intencional, tanto agressões verbais como físicas. Ou Uma criança ou mais crianças precisam ter a, in, precisa ter a intenção de agredir, machucar, ofender o outro. E é entre pares, né? Então não existe o bullying entre criança e adulto, adulto e criança. Tem que ser sempre... Na mesma idade, vamos dizer assim. E precisa ser de forma repetitiva. Tem que ter uma intenção e de forma repetitiva. Basicamente isso é o bullying. Se é brigas, conflitos pontuais, a gente não pode chamar de bullying. Uma zoação pontual, uma implicância, ou uma discussão no futebol... Isso é agressão, é falta de respeito, mas não é bullying
0: Dados do estudo recém-publicado pela Academia Americana de Psiquiatria Da Criança e do Adolescente Mostram que 57% das crianças já sofreram bullying Em algum momento da vida escolar E 74% testemunharam alguém sendo intimidado Foi exatamente isso que aconteceu com a Ana Luísa Durante os anos escolares
3: Eu vivi desde entre brincadeira entre aspas, de criança, até problema com os pais, assim. Na escola, eram, assim, brincadeiras o tempo todo. Eu era a única é, menina que era gordinha na minha sala, então, era tudo em cima de mim, eu não tinha com quem dividir esse... Essa, esse foco das brincadeiras Então, eram piadas Quando passava no corredor De outros alunos de outras salas Tipo, você tá andando no corredor Aí um cutuca o outro e fala assim Ah, a sua tá vindo pra zoar o amigo Eu recebia bilhetinho No meu caderno, na minha mochila Me chamando de gorda, feia, horrorosa já, Eles já fizeram uma vez Na minha sala um concurso Da menina mais feia da sala Me deram um papel falando que eu ganhei Tipo, coisas nesse nível, assim Bem muito traumatizantes para uma criança, mas eu já passei por situações, por exemplo, era festa junina, aí tinha que dançar, ninguém queria dançar comigo, e aí uma vez o professor me colocou com o menino, e a mãe dele foi na escola e disse que não queria que ele dançasse comigo na festa junina. Então, tipo, passava do problema com as crianças, assim.
0: Algumas crianças são alvo de bullying por serem gordas, outras por qualquer outra característica física que tenha. Alguns viram piada pelo sotaque ou por simplesmente não serem naturais daquela região que vivem e estudam.
4: A Mariana, por exemplo, era alvo por uma série de fatores. Quando eu mudei para a escola particular, que foi quando o bullying na verdade começou para valer. Antes eu estudava escola pública, eu nunca tive problema nenhum na escola pública, muito pelo contrário, eu converso com os meus amigos da primeira e da segunda série até hoje. Quando eu mudei para escola particular é, foi uma coisa assim, muito chocante porque eu achava que a escola particular ia ser incrível, ia ser um ambiente maravilhoso. Foi um terror assim, foi horrível, foi muito ruim. O bullying começou por eu ser grande, por eu ser, na época né, enfim, eu nem assim, eu, hoje em dia enxergando as minhas fotos, eu nem era gorda, eu tava pegando o corpo como se fosse uma adolescente, só que eu tinha 9 anos de idade. Então, começou primeiro com uma perseguição pelo meu corpo, e a maioria das piadas para me atingir, como eles sabiam que me atingia, era sobre o meu corpo, mas envolvia várias coisas também nessa primeira escola, envolvia o fato que minha mãe era né, uma, uma mãe solo, é, que a gente não tinha carro, na verdade a gente tinha um Uno, é, bem velhinho, mas, enfim, eles zoavam isso, eles zoavam o meu sobrenome. Enfim, eles é, zoavam que eu era bolsista. Tudo era motivo de, de piada, assim, sabe? Mas a maioria, o que pegava mesmo, era a questão do meu corpo. É, porque eles sabiam que realmente aquilo me afetava, aquilo me deixava triste. E eu não tinha argumento contra isso, assim, sabe? Eu simplesmente... Eu ia para o banheiro e eu chorava. Doutora Olga, por que o
0: bullying acontece? O
1: bullying sempre existiu e sempre vai existir, porque ele é fruto do preconceito, fruto de valores diferentes, de visão de mundo diferente. Então é natural haver o bullying, principalmente entre crianças e adolescentes que não sabem lidar muito bem com o diferente. Se nós adultos já temos dificuldade de lidar com o diferente, que dirá a criança? É, que acha engraçado ou diferente ou estranho determinados comportamentos, modos de agir, etc., das crianças diferentes delas. Né? Então, é normal uh, haver um bullying. Só que o que eu vejo hoje em dia é que a nossa sociedade ela está colaborando para que o bullying exista cada vez mais. Por quê? porque os pais não estão ensinando os seus filhos a se defenderem. Hoje nós temos uma geração de pais que super protegem os seus filhos, que tomam a iniciativa pelos filhos. Então eles tentam resolver tudo eles na frente dos filhos. Então as crianças não sabem se defender, as crianças não sabem se colocar, as crianças não sabem lidar com as emoções, com seus medos. E tudo isso pode colaborar sim, para que o bullying é, permaneça. Né? Então, nesse sentido, é importante que a escola, os pais, é, todo mundo junto trabalhe para ter consciência do que é o bullying, por que, que ele acontece, como orientar os alunos. Porque, veja, se a criança ela se sente acolhida para poder falar do bullying, é, ela, vai falar, ela vai falar com o adulto, com o pai ou com a escola e alguma atitude vai ser tomada. E a criança muitas vezes tem medo de falar para os pais, porque muitas vezes eles não sabem qual é a reação, ou então muitas vezes os pais dizem assim, ah, isso não é nada, filha, isso é coisa de criança, isso passa, deixa para lá. É, eles não valorizam, não dão valor para essa queixa da criança. E muitas vezes a própria escola também não toma nenhuma atitude. Né? Tanto que hoje em dia existem programas na escola para trabalhar o bullying, para as crianças terem consciência e para aprenderem a lidar com a diversidade, sem preconceito nenhum.
0: Mas antes de entrarmos na questão da prevenção do bullying, eu queria ainda entender quais são os sinais de que aquela criança, aquele adolescente, está sofrendo bullying. A Mari Hessel, por exemplo, conta que quis mudar de escola e sair da perua escolar por causa do bullying.
4: Eu chorava muito, eu ficava muito triste, eu tentei sair da escola e não dava. Falei com a minha mãe, falei com meu avô, falei de todas as formas, mas enfim, na época não dava para simplesmente largar tudo no meio do período letivo. Eu tinha uma bolsa que era muito boa, o nome da escola também era muito bom, então eu tive que aguentar até o fim da oitava série nesse colégio, foi muito difícil. Eu lembro que eu quis sair da eu ia dar né, de perua escolar e esse grupinho também. Eu lembro de ter conversado com o tio da perua que eu ia sair da perua, mas eu não queria falar o motivo, né? Maria
0: Carolina, quais são os sinais que uma criança ou um adolescente apresenta
2: quando está sendo vítima de bullying? Então o professor é a primeira pessoa que consegue observar porque está dentro de sala de aula com o aluno. Começa um isolamento e o aluno começa a não querer vir à escola consequentemente, o rendimento cai. Ele não consegue se concentrar, tem medo. né? Então, se é bullying mesmo, provavelmente a gente vai ver uma queda nesse rendimento.
0: Para a doutora Olga, é possível perceber uma série de sinais na criança ou na adolescente que está sofrendo bullying dentro do ambiente escolar.
1: É, como a criança não consegue se defender ou entender os motivos que levaram ela a essa agressão, é, ela tem determinados comportamentos é, do tipo ficar isolada de grupos no recreio, ou então ela está sempre perto de algum adulto que possa protegê-la. Em geral, ela fica triste, cabisbaixa, costuma ser a última a ser escolhida nas atividades de grupo, as notas dela caem muito e, em geral, ela fica isolada. Ela procura se isolar justamente para não sofrer o bullying. E dentro de casa, ela tem muitas alterações de comportamento. Então, ela tem mudanças extremas de humor, da alegria para tristeza, para raiva. Ela se irrita com qualquer coisa, usa uma série de desculpas para faltar na escola, justamente porque ela não quer sofrer o bullying. É, em geral, ela gasta mais dinheiro do que o costume pra, na cantina, justamente para pagar lanche para algumas crianças, para ela não se sentir tão isolada. E ela costuma aparecer com arranhões, hematomas, machucada, faltando coisas, mochila remexida, enfim, é, coisas que não são habituais normalmente.
0: Um dos alertas mais importantes que a doutora Olga deixa acerca dos prejuízos emocionais do bullying é quando uma criança ou adolescente sente vontade de morrer. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, no mundo, o suicídio é responsável por uma morte a cada 40 segundos. Além disso, entre 2002 e 2012, houve um aumento de 40% na taxa de suicídio entre crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e de 33,5% na faixa etária entre 15 a 19 anos.
1: Então, se o bullying permanece, é, e na, nenhuma medida é tomada para ele acabar, né? isso vai gerando um sofrimento emocional muito grande para a criança, para o adolescente. Então ela acaba apresentando um sintoma inicial que é a ansiedade muito elevada e as consequências da ansiedade, como distúrbios do sono, problemas de estômago, transtornos alimentares. Então ela pode aumentar muito o apetite ou ficar sem apetite nenhum, ela fica muito irritada, reclama de dor de cabeça, os seus pensamentos costumam ser muito negativos, e com o passar do tempo, se nada for resolvido, essa ansiedade muito elevada pode culminar na depressão. E a depressão, por sua vez, pode levar a criança, o adolescente, a sentir o desejo de morrer. E para resolver isso, é necessário tratamento psicológico, justamente para acabar com o trauma dessas agressões todas, e até para os pais tomarem uma atitude em relação à escola também.
0: Assim como tantas outras crianças que sofrem com o bullying, há muitos anos atrás, quando estava na escola, a Luana era uma criança
5: solitária. Eu não tinha amigos naquela época, eu tinha uma amiga, mas nós não convivíamos muito no colégio porque a gente era de turmas diferentes. Então, a gente convivia mais em casa. A gente se encontrava para brincar uma na casa da outra. Então, no colégio, era bem solitário. Que o bullying é um problema estrutural e que clama por atenção, todos
0: nós já sabemos. Mas a pergunta é, de quem é a responsabilidade de prevenir e lidar com essa situação? Dos pais ou da
2: escola? No caso do bullying já instaurado, é muito importante essa parceria ainda maior da família com a escola, é para amparar essa criança, acolher essa criança, entender o que ela está passando e ajudá-la a se reerguer, trabalhando em cima dos valores, de entender esse sentimento, de deixá-la falar e se colocar e fortalecê-la.
0: Se você tem 30 anos ou mais, provavelmente já escutou ou tem colegas que escutavam dos pais.
1: Ai de você se chegar em casa chorando porque apanhou, se bater, revida!
0: No começo desse episódio, a doutora Olga cita os atuais pais superprotetores que não ensinam seus filhos a lidar com as adversidades e conflitos. Então, doutora Olga, os pais educadores querem muito saber como instruir e apoiar as crianças e adolescentes nesse momento.
1: Então, mas você vê, o que você falou são os dois extremos. Ou você vai lá e bate, revida, ou então deixa que eu tomo a, a frente e resolvo para você. E nas duas situações, veja, como que a criança vai revidar? De repente, ela está diante de um moleque que tem duas vezes o tamanho dela, duas vezes a força dela. Ela fala assim, se eu revidar, eu vou apanhar, então eu vou ficar quieto. E se meu pai vai e toma a frente, vai lá brigar com o meu coleguinha, né? quando meu pai não estiver por perto o bullying vai aumentar. Né? Porque eles vão falar assim, ah, seu banana, você precisa de um pai para te proteger, mas o teu pai não está aqui agora, e por aí vai. Então, na prática, o que, que os pais deveriam fazer? Né? Eles deveriam repensar a sua responsabilidade como pais. Então, o que eu vejo hoje em dia é que os pais passam boa parte do tempo envolvidos com o seu trabalho é, e quando eles têm tempo disponível, muitos deles passam o tempo todo ou vendo TV ou mexendo no celular. Então, eles praticamente não dão atenção aos seus filhos. E ter filho é, é uma responsabilidade muito grande, porque cabe aos pais a educação básica para que eles possam lidar bem com o mundo lá fora. É, então, os pais precisam é, estar abertos para conversar, para dialogar, para ouvir as queixas dos filhos, para orientar, até para tomar uma atitude, por exemplo, então vamos lá na escola conversar com a escola, o papai vai conversar com o diretor ou com o professor para saber o que está acontecendo, é, ou seja... Aquilo que a criança não consegue fazer sozinha, ter o apoio. É porque muitos, muitas crianças, por exemplo, se ela tem um pai que diz assim, vai lá e bate, é, e ela não consegue bater, né, rebater a, a agressão, ela não vai mais compartilhar nada com o pai ou com a mãe, porque ela diz assim, para que, que eu vou falar? ele já sei o que ele vai dizer. Agora, se você tem pais que têm tempo e paciência para te ouvir, para saber o que está acontecendo, para perceber os sinais de que tem alguma coisa errada acontecendo, fica muito mais fácil né, para você se abrir para os seus pais, porque a gente tem que entender que a criança ela nasce com uma tela em branco, e são os pais e os responsáveis com, delas na, na, no início da infância que vão escrevendo nessa tela em branco. Então, a criança ela reproduz, né, ela imita os pais num primeiro momento. Então conceitos, preconceitos, valores, o que os pais acham certo, errado, ela acaba repetindo. É, e se ela percebe, por exemplo, que ela não tem abertura para se colocar ou para falar, ela vai se fechar. Não vai ter jeito. E aí ela vai cada vez mais se fechar dentro do mundinho dela, porque, porque eu conheço pais, por exemplo, né, que quando o filho está envolvido em bullying e o filho não reage, o pai dá castigo. Né? Tira o celular, não deixa passear no fim de semana. Olha que absurdo, a criança não sabe lidar com o bullying. Então, cabe aos adultos tomarem a frente para resolver esse conflito.
0: Apesar de ser uma problemática antiga dentro das salas, os olhares dos pais e da escola começaram a se voltar para o bullying há pouco tempo. Tanto a Luana quanto a Ana Luísa nunca receberam o um apoio esperado dos colégios que estudaram.
3: Por essa questão, tipo, não, não ser uma coisa tão difundida assim naquela época, todo mundo falava, é, é, era tudo na base do não liga, é só brincadeira. E eu ouvia isso não só dos meus amigos, mas também da, dos professores, até da, dos coordenadores da escola, quando a situação chegava até lá. Eu, então eu, eu acabava assim, tipo, me, né, me isolando e chorava muito, e às vezes eu brigava. Às vezes eu ficava um pouco agressiva, porque eu perdia um pouquinho do controle. Porque, tipo, era muito desgastante, muito desgastante. Então, assim, eu tinha amigos e, às vezes, eles me defendiam, mas tudo girava em torno do, ah, é brincadeira, não liga. Ah, se você ligar, eles não vão parar. E, tipo, ninguém tinha, principalmente tipo, quando a gente é criança, ninguém tem a noção do, do que está é, fora do nosso controle, não ligar ou ligar para uma coisa.
5: um momento, teve uma agressão física, e de uma menina, inclusive, e eu reportava em casa, com certeza, meus pais são meus melhores amigos, e eles nunca aceitaram que isso acontecesse. Então, a minha mãe era aquela mãe que vivia no colégio reclamando dos colegas, e nunca ela, ela conseguiu sucesso com essas reclamações, nunca obteve sucesso. Normalmente, o diretor falava que era briga de colegas, que era inclusive nessa nesse episódio que eu sofri agressão física eu lembro que chamaram eu e a menina que me bateu né para ir na, na diretoria na sala do diretor e ele queria que eu pedisse desculpas para ela também que ela me pedisse desculpas e que eu pedisse desculpas para ela só que eu não tinha feito nada eu tinha só sofrido agressão e a minha mãe tava junto nesse momento e a minha mãe não aceitou o problema do bullying é muito grave porque afeta diversos aspectos da vida da criança
0: e do adolescente, incluindo saúde mental, desempenho acadêmico, capacidade de estabelecer laços de afeto e frequência escolar. Mas, e o agressor? Existe um perfil padrão de quem pratica o bullying? Que tipo de tratamento deve ser dado a essa criança ou adolescente?
1: Olha, o agressor, normalmente, é, nas atitudes dele, né, ele ri de forma debochada dos colegas, ele, parece que ele se diverte com a, essa atitude dele, ele gosta de ser popular, ele gosta de se destacar diante dos outros colegas, então o público, muitas vezes, que está presenciando esse bullying, colabora. Para que o, o agressor é, continue estimula o comportamento provocador do agressor, né? Então, assim, ele, ele gosta de se sentir popular, então muitas vezes a relação dele dentro de casa é muito pouco afetiva e muitas vezes ele tem uma rotina de muita pressão para a realização de atividades e aí ele... Cria uma raiva que ele acaba descontando em outras crianças. Né? Então ele quer se sentir poderoso, ele quer ter uma boa imagem dele mesmo, e aí ele usa o bullying para isso. Né? E as características dele normalmente são assim, de uma criança que quer se sentir amada, quer se sentir querida, só que usa mecanismos errados. Né? Porque assim, no fundo, no fundo, toda criança quer ter atenção, quer que os amigos gostem dela, só que ela usa o agressor, ele usa mecanismos equivocados para isso. Então ele também precisa de ajuda, assim como a plateia também precisa de ajuda, porque às vezes a plateia não fala nada porque tem medo do agressor, tem medo da, da atitude dele, tem medo da, das consequências e represálias que ele pode provocar. Porque quanto mais ele faz agressão e não há repressão dessa agressão e não há uma resolução dessa agressão, mais forte ele se sente. E quanto mais forte ele se sente, mais poderoso ele se sente em relação aos colegas. Então é preciso tratar não só a vítima do bullying, mas o agressor em si e a plateia que está assistindo o bullying ou que está simplesmente passiva vendo o bullying acontecer e não toma nenhuma atitude. Às vezes até por medo. É, eu não vou me envolver nessa história porque, sei lá, vai que o agressor resolve fazer bullying comigo também.
0: Dói muito quando seu filho, sua sobrinha, seu irmão é vítima de bullying. Mas também é incômodo pra caramba quando aquela criança que você tanto ama é causadora da dor e humilhação alheia. Maria Carolina, você acredita que precisamos falar ainda mais sobre o bullying? Esse tema ainda é tabu entre pais e alunos?
2: Tudo que assim, é diferente ou incomoda é sempre o do outro. né? Quando é com meu sendo o alvo ou quem está fazendo, é bem delicado isso, você conseguir assumir e saber como trabalhar. Eu acho que a sociedade, não vou dizer que está aberta, mas tem se falado muito disso tudo, de diferença, de agressões. Mas na hora do trabalho, da prática, é mais difícil. Eu acho que é aí que a gente precisa... Trabalhar mais, discutir mais em sala de aula, ter mais rodas de conversa, para cada um se colocar, colocar o que está sentindo, o que está incomodando. Né? Eu acho que isso falta ainda um pouco na nossa sociedade. Todo mundo é falado, oh, eu sei, eu entendo, mas na hora que acontece, as pessoas têm dificuldade de aceitar e de saber como lidar com isso.
0: Desde que o mundo é mundo, somos ensinados que demonstrar raiva e medo, por exemplo, é sinônimo de fraqueza. Então, estamos treinados a refrear tudo o que sentimos. A pergunta é: estamos ensinando nossas crianças a lidar da forma correta com seus sentimentos, sejam eles positivos ou negativos?
1: É, a nossa cultura ainda diz né, que desde o início nós temos que reprimir todos os nossos sentimentos negativos. Né, que é feio expressar raiva, que não é civilizado, a gente só pode expressar sentimentos positivos. Então, na prática, assim. O senti a raiva é um sentimento normal e natural, a agressividade também é, um, é uma, um, um comportamento normal do ser humano, o que nós precisamos é aprender a lidar com a nossa raiva, a, a lidar com a nossa agressividade. Então, a primeira coisa que deveria acontecer dentro de casa. Os pais têm que estimular as crianças a falarem sobre todos os seus sentimentos e ensinar para elas a melhor forma de lidar com cada um deles, sejam positivos, negativos. Só que muitos pais também não aprenderam a lidar com os próprios sentimentos. Então, a pergunta é, como é que um pai pode ensinar um filho algo que ele só aprendeu a reprimir? Ele vai repetir esse comportamento de repressão. É, então, a escola, ela entra nesse aspecto porque ela pode, sim, desenvolver as competências socioemocionais dos alunos. Né? O que, que são essas competências? Habilidades essenciais para a formação do indivíduo, como a criatividade, pensamento crítico, a comunicação, colaboração, atenção, resiliência, ética, liderança e, principalmente, né, saber respeitar as diferenças e conviver bem com elas. Então, a escola deve envolver os pais nesse processo, colaborando para que os pais eles também revejam seus conceitos, preconceitos, valores, e para que eles entendam a importância e a influência deles na formação dos seus filhos como cidadãos. Então, se você não consegue conscientizar os pais de que não, eles não são culpados, eles não fazem isso de propósito, mas que sem querer eles acabam estimulando que os filhos pratiquem bullying, né, ou então sofram o bullying, então é, é muito importante que a escola faça esse papel de não só conscientizar os alunos, mas os pais também, envolver todos.
0: Há quem acredite que as crianças são naturalmente maldosas, mas eu sinceramente acredito que as crianças são resultado das somas dos valores, preconceitos e atitudes dos adultos que participam ativamente de suas vidas. Maria Carolina, você acredita que as crianças, de fato, são
2: reflexos dos seus educadores? Eles são esponjas, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles copiam o que é bom e o que não é. Eles, eles são totalmente reflexos mesmo. Com, conforme eles vão crescendo, eles vão lapidando isso, mas pequenos eles reproduzem muito. No
0: começo do episódio, a doutora Olga fala sobre o bullying ser alimentado pelo preconceito. Seja dentro da sala de aula, no ambiente de trabalho, na pista de dança de uma balada ou no meio da rua em um dia agitado, o, entre aspas, diferente, gera estranheza e reações diversas. No ambiente escolar e de crianças e adolescentes, o diferente é o motivo do bullying. Será que precisamos falar mais sobre diversidade com nossas crianças?
2: Essa fala, eu acho que ela até tem, mas eu acho que falta um pouco da fala junto com a prática. A gente vê muitos pais que falam, não, eu falo pro o meu filho que ele tem que aceitar as diferenças, tem que respeitar todo mundo, mas na hora que acontece, eu preciso estar tá interagindo sempre, não ficar sempre no meu, no meu grupinho, no meu mundinho fechado, senão eu não vou ter esse momento que eu vou ter que aceitar o outro. Por isso que é importante no colégio, de tempos em tempos, a gente mexe nas turmas, a gente mistura, para justamente esse leque de amizades se abrir, aumentar para a criança conhecer esses outros, ver essas diferenças e aprender a lidar. Porque não tem como eu aprender a lidar só no discurso, só na conversa. Eu tenho que aprender a lidar na prática. Então, acredito sim, falta às vezes um pouco desse diálogo, mas eu acho que o que falta mais... É a prática. Eu colocar esse diálogo no dia a dia. Então, assim, eu sei que eu não posso ter preconceito que é feio. Então, tá. Então, vamos lá. Eu tenho um amiguinho aqui que, não, que tá sempre sozinho. Então, eu vou, vamos chamar ele pra, pra lanchar junto comigo? Vamos conhecer esse tão diferente? Será que, de repente, ele não tem mais afinidades comigo do que eu imaginava? Então, eu acho que eu um pouco dessa bolha, desse, desse grupinho que sempre fica fechado e, e conhecer o outro, né? Não tem outra forma de o outro se eu não conhecer.
0: Além de toda a prática do bullying que acontece dentro da sala de aula, do pátio e nas dependências da escola, as atuais gerações precisam lidar com o desdobramento virtual desse assédio moral e repetitivo. Há uma forma de prevenir o cyberbullying?
1: Sim, e por isso que os pais precisam estar atentos, né, o que os filhos estão fazendo, colocar Programas de monitoramento para ver, porque muitas vezes o filho tem medo de falar para os pais, porque ele tem medo é, da reação dos pais. Né? Então, por exemplo, os pais podem chegar e falar assim: ah, não vai mais usar celular, ah, não vai mais navegar na rede social, ah, larga isso para lá. E a criança, você sabe, hoje em dia a rede social é tudo. Né? Então, quando o bullying acontece, os, é, comumente chamado de cyberbullying, é, acontece nas redes sociais, no e-mail, e, e o pior, né, a pessoa está escondida atrás de uma tela, ela se torna muito mais agressiva. Né, ela fala coisas que normalmente ela não falaria quando ela, se ela estivesse presente olho no olho. Então machuca até muito mais do que o que acontece na vida real. E é interessante porque assim, as crianças e adolescentes hoje, eles veem as redes sociais como uma extensão da vida real. Então, quando eles estão ali conversando entre eles, é como se eles estivessem juntos, né, na, na, frente a frente, olho no olho. Então, eles levam muito a sério todas as agressões. Então, é importante que os pais tenham monitoramento e quando eles perceberem que está acontecendo um bullying né, com relação ao filho deles, eles têm que fazer o quê? Sentar com o filho, tentar entender. Então, eles precisam criar um clima de diálogo para que, que a criança perceba que ela não vai ser castigada, que não vai haver um castigo porque essas coisas estão acontecendo, mas que vai haver solução. Então, os pais têm que entrar em contato com a escola, entender essa dinâmica dos alunos ali se agredindo entre si, mostrar para a escola o que está acontecendo. E a escola ela tem um papel, é na escola que nós mudamos os nossos conceitos e preconceitos. É, e a escola tem esse papel fundamental de sentar com os alunos, de ouvir, de estar aberta. Então ela precisa, desde o início, logo que a criança entra na escola, ela precisa deixar muito claro para as crianças que elas podem confiar na direção, que elas podem confiar nos professores, que elas têm abertura para falarem o que está acontecendo, sem nenhum tipo de represália, sem nenhum tipo de crítica, porque muitas vezes os professores né, eles não dão atenção, às vezes na própria sala de aula, alguém faz uma piadinha, o professor até ri, só que o professor não para para pensar, nossa, se eu estivesse no lugar dessa criança ouvindo isso, como eu me sentiria? É, se ele pensar por aí, ele fala nossa, eu não ia gostar, então ele tem que reprimir, ali mesmo na, na sala, e não é com punição, mas é parar tudo e conversar, e para isso ele precisa do que? De um, um, uma orientação, então a escola precisa preparar os funcionários, os professores, tem que orientar os pais também, e os próprios alunos, né? porque se os alunos sentem é, que eles podem ser acolhidos a qualquer momento para falar alguma coisa que está acontecendo, para denunciar alguma coisa, eles vão fazer, eles vão fazer porque, no, no fundo, no fundo, quando existe esse clima de bullying e de agressão, todo mundo sai perdendo, né? O rendimento escolar cai, as crianças acabam, é, vira assim uma bola de neve, né? Uma pequena agressão pode aumentar, aumentar, aumentar. Daqui a pouco a escola inteira tá, tá brigando entre si, né? E, e aí os a, a direção da escola perde totalmente o controle. Então é importante desde o início começar esse trabalho. Então, voltando na questão do cyberbullying, o papel dos pais é fundamental. Né? Então, quando eu digo de monitorar o que os filhos estão fazendo, não é para brigar com eles ou para criticá-los, mas, assim, é observar o que está acontecendo. E quando eles perceberem que está vendo piadinhas, provocações, etc., sentar com o filho e conversar. E, assim, não deve fazer esse monitoramento sem o consentimento do filho. Dizer, olha, filho você ainda é jovem, você ainda não sabe lidar muito bem com as coisas, tem muita gente pá do outro lado da telinha, então o papai e a mamãe precisam observar o que você faz. Né? Mas jamais impedir. E quando eles vão impedir os filhos, por exemplo, de entrar num determinado site, ou etc., eles têm que explicar. Né? Por isso a gente volta lá no que eu falei no início... A responsabilidade de ter um filho é muito grande. E cabe aos pais essa orientação de como é o mundo lá fora e como as crianças têm que lidar com esse mundo lá fora. E se os pais não se sentem capazes para isso, é, conversem com a escola, procurem um psicólogo, procurem orientação. Né? Porque é o que os, mais, os pais mais querem né, que seu filho cresça sadio, feliz, e que seja muito feliz pela vida inteira. Então, eles têm essa responsabilidade de fazer com que a criança seja feliz na vida adulta. Engana-se quem
0: pensa que as consequências do bullying se encerram junto com a conclusão do ensino médio. Para Ana Luísa, o maior prejuízo de todas as agressões que sofreu durante a escola é a insegurança.
3: A gente cresce inseguro. Essa, eu acho que esse é o maior ponto. Quando você cresce é, sem autoestima, com todo esse estereótipo que as pessoas fazem de você... Você cresce extremamente inseguro e não só para as relações pessoais, você cresce inseguro para tudo. Você questiona a sua capacidade de fazer qualquer coisa, porque tudo, tudo, tudo sempre relacionado a isso. Ah, é gordo porque é preguiçoso. Então isso é um dos maiores estereótipos que você tem que se matar para poder, para poder quebrar, porque tudo gira em torno disso. Se você diz que tá cansado, ah, é porque você é preguiçoso. Se você fala assim, ah, eu acho que eu não consigo fazer isso. Ah, é porque você é preguiçoso. Então, com certeza, assim, eu cresci extremamente insegura, é, com sérios problemas de autoestima, assim, muito, muito, muito grande se resolver. Hoje eu faço terapia, então é uma coisa que eu tenho acompanhado já faz alguns, alguns anos. E, e, ali eu, e ali, foi ali que eu consegui mesmo, assim, de fato, trabalhar com isso. A gente acaba tendo que... É, reviver alguns momentos dolorosos e falar disso e tentar entender a raiz de tudo isso, mas eu, eu quando eu falo assim, ah, eu consegui sair, eu consegui quebrar essa barreira, era uma coisa assim, tipo, eu falava que eu conseguia e eu fingia pra todo mundo que tava tudo bem, mas, eu, mas no fundo eu sabia que não tava. Só depois que eu comecei a terapia, que eu comecei a trabalhar, entender a raiz de tudo isso, foi que eu, que eu falo que hoje, assim, ó, eu... Eu não duvido mais da minha capacidade de fazer as coisas. Tipo, eu gosto muito do que eu faço e eu sei que eu, que eu faço bem. Eu sei que eu sou uma boa professora, eu sei que eu sou uma boa pesquisadora. Mas para mim, enxergar e admitir isso de verdade, assim, sentir isso mesmo, foi um processo muito longo
0: Quando criança, a Luana não entendia porque era alvo de piadinhas maldosas da turma do colégio.
5: De alguma maneira, eu era diferente daqueles colegas que, que eram vistos como comuns. Na, entre aspas, e eu acabava sendo zoada de uma maneira bem pesada, às vezes, por esses colegas. Eu era só uma criança fora dos padrões. Inclusive, eu lembro que eu me questionava muito, porque aquelas pessoas, aquelas crianças, diziam que eu era diferente delas, mas eu não me via diferente delas, eu não entendia por que eu passava por tudo aquilo.
0: E ela tem certeza que essa fase impactou
5: significantemente na autoestima dela. Eu tive que superar, porque uma coisa que me intriga muito no bullying infantil, principalmente, é que ele acontece quando a gente está formando a nossa autoestima. Então, muito da, daquilo que a gente acaba entendendo com o bullying nessa fase, a gente leva para a nossa fase adulta. E eu tenho, até hoje, muita dificuldade com com autoestima e etc, por conta desse bullying. Então, eu sou uma pessoa bem difícil de se relacionar, eu não tenho eu tenho um pouco de dificuldade em dar abertura para as pessoas se aproximarem de mim, porque fica sempre essa desconfiança, de na realidade, o que será que a pessoa está pensando, o que será que a pessoa vai falar, como ela vai te tratar. Então, eu acho que isso tem grande importância nesse... Nessa minha... Minha personalidade de hoje em dia. Doutora
0: Olga, você pode nos explicar... De que forma o bullying... Impacta na autoestima das crianças... Na vida adulta... E quais são os fatores... Que contribuem para essa autoestima... Para essa formação da autoestima?
1: Olha, na prática... O que, que acontece? Como eu falei... A criança nasce com uma tela em branco... Então são as pessoas à volta dela... Que vão dizer para ela quem ela é... Então imagina a criança... Se a minha mãe sorrir pra mim, ela me ama. Se a minha mãe faz cara feia para mim, ela me odeia. É assim que a criança pensa, ela é radical. Ou me ama ou me odeia. Cara bonita me ama, cara feia me odeia. Então, ela não sabe muito bem quem ela é, autoestima, na verdade, é, assim, é o conceito que você tem sobre você mesmo, que você vai construindo ao longo da infância, né, com o apoio dos seus pais, com os seus pais mostrando as suas capacidades, estimulando uh, os seus dons, os seus talentos, dentro das suas limitações... É, só que veja, quando ela vai para a escola né, se ela sofre o bullying as pessoas estão dizendo que ela é uma droga que ela é horrível, que ela é incapaz que ela é imbecil, sei lá o que qual é o tipo de bullying que estão cometendo com ela normalmente é para depreciá-la é? e se são várias as pessoas porque como eu falei, não é só o agressor existe uma plateia que corrobor corrobora essa agressão então a criança começa a considerar que ela não vale nada, né? que ela não tem valor como pessoa. E aí, muitas vezes, dentro de casa, isso também acontece, né? porque muitos pais... É... Não é só o bullying que colabora para isso, mas os pais também, sem querer, colaboram. Eu conheço pais, por exemplo que dizem assim, ah, eu preciso criticar muito as atitudes dos meus filhos para eles aprenderem a ser cada vez mais perfeitos e fazerem o melhor. Só que muitas vezes esses pais nunca elogiam nada de bom que a criança faz. Então é preciso ter um equilíbrio entre o que ela faz de positivo e de negativo. Para ela se sentir amada, se sentir querida, se sentir com valor. Então, muitas vezes, ela vai buscar esse valor fora de casa e aí ela sofre o bullying e aí a autoestima dela realmente cai. É, e, nesse caso, fica difícil você simplesmente é, superar o problema. Né? Em geral, os adultos levam é, esse sofrimento, esse trauma pela vida fora. Então, as consequências emocionais né, no adulto é, é, são, por exemplo, ele tem medo de se expor, ele tem medo de ser julgado. Ele costuma ter vergonha do corpo. É, muitas vezes ele tem receio de falar em público, porque ele tem medo de que alguém vá tirar sarro da cara dele, barre dele. Então tudo isso, né, colabora para quê? Para que a pessoa se limite ao longo da vida. Por isso que é importante quando existe bullying, né, na medida, quando você identifica o bullying, você precisa tomar uma atitude para acabar com ele. E uma das atitudes que deve ser considerada é levar essa criança, esse adolescente, para o psicólogo, para sanar todas essas feridas provocadas pelo bullying, justamente para que quando ele se tornar adulto, ele não sofra com uma baixa autoestima. Nós valorizamos muito a aparência em detrimento da essência, é, então você, os pais muitas vezes Eles criticam a não capacidade da criança Ao invés de estimular eu Vou dar um exemplo de um fato que eu presenciei é, a, a minha sobrinha estava aprendendo a lavar copo a lava-louça, né? aí ela pegou o copo e virou o copo e olhou pro copo e mexeu na buchinha, ou seja, ela ficou um tempão ali é, tentando conhecer a buchinha, o sabão, o copo, como ela poderia lavar, se ela tinha que virar de ponta cabeça, e nisso a minha irmã chegou e falou assim, você ainda não lavou essa louça, que absurdo, ela, ela, ela começou a fazer um discurso, eu chamei ela no canto e falei assim, calma ela está aprendendo, então deixa ela tomar contato com a louça, deixa ela entender como é que se faz para limpar, né, trazendo à memória o que ela já viu você fazendo, orienta ela para fazer, e não critica a garota porque ela não está fazendo como você faz, você já lava a louça há muito tempo, é óbvio que você já tem toda uma logística de lavagem que faz com que você lave muito rápido, ela não, então, muitas vezes, os pais não respeitam a limitação das crianças né? e, principalmente, não elogiam o que elas fazem. Então, é óbvio que uma pessoa que está começando a lavar um copo hoje, ela não vai lavar tão perfeitamente como uma pessoa que lava há muito tempo. E o que, que os pais dizem? Nossa, você ficou um tempão lavando o, o, o copo e olha o copo, está sujo. Ah, você não sabe lavar mesmo, não adianta, você não leva jeito para isso. É, e as crianças levam muito a sério o que elas ouvem. É, então, o ideal seria o quê? Puxa, que legal, você conseguiu lavar a louça, parabéns, eu estou feliz. Olha, da próxima vez, presta um pouquinho mais de atenção, porque, olha, ficam detalhes, sujeirinhas, tal orientar. Eu acho que muitas vezes os pais não têm essa paciência. Né, e colaboram para quê? para que a criança cresça se achando menos do que os outros. Então, se ela não tem a aparência que todo mundo elogia, como você é bonita, que roupa bonita, né? se, se ela, digamos, ela não ouve isso frequentemente e ela tem essas críticas todas dentro de casa, ela vai crescer com a baixa autoestima mesmo. É, e nós temos que valorizar as competências e as capacidades de cada pessoa que são diferentes. Cada criança tem os seus dons, seus talentos, sua tendência, suas características de personalidade. E os pais têm que prestar atenção nisso e valorizar. E não simplesmente só criticar, que é o que a gente vê.
0: Sofrer bullying não é fácil. Deixa marcas profundas que demoram anos para cicatrizar. Quando cicatrizam. Mas às vezes, no meio do caminho, encontramos apoios que tornam essa jornada
4: um tiquinho ou menos dolorosa. Não é, Mari? O meu melhor amigo, que é uma pessoa, enfim, maravilhosa, ele, mesmo tirando uma bolsa maior no colégio que, a gente, que eu sofria bullying, ele mudou de escola junto comigo para a gente continuar junto e, e, assim, eu olho assim para essa época e tem... Eu lembro que, assim, foi muito sofrido, mas eu lembro que eu consegui aguentar firme e não sofri mais porque eu tinha, melhor... eu tinha amigos incríveis. Eu tinha o Gabriel, eu tinha a Mona Lisa, os dois eu converso até hoje, é, sempre estavam do meu lado, me dando todo o suporte que eu precisava e sempre me fazendo rir. É, tinha as gêmeas, a Juliana e a Mariana, tinha a Amanda, tinha a Adriana, enfim, a gente era uma turminha, assim, que a gente, enfim, ficava no nosso mundinho e tentava fazer que as coisas não afetassem a gente, não enfim. E eles eram incríveis, eu lembro que eles até deixaram de me chamar pelo sobrenome na época, porque... Uma das meninas que que cometia bullying comigo falou que adorava como o meu sobrenome, que é Hessel, é, transmitia ódio quando ela falava Hessel. É, e aí eu lembro que eu fiquei muito mal com isso. É coisa de, né, de criança, de adolescente, enfim, umas coisas que atingem a gente, que a gente olha hoje para trás e não vê sentido, mas na época que isso me atingiu de alguma forma, e os meus amigos pararam de me chamar de Hessel. Como, enfim, como sempre me chamaram a minha vida inteira, por ter sempre umas quatro, cinco Marianas na sala de aula. E aí eles começaram a me chamar de Mari.
0: Precisamos tirar do nosso repertório o discurso do
4: Isso é vitimismo.
0: E do Estamos criando a geração do mimimi. Para enfim conseguirmos apoiar e tornar nossas crianças adultos respeitosos e que sabem lidar com seus
2: sentimentos. que eu sempre pensei que antes da gente falar de bullying, a gente precisa falar de respeito, né? Antes da gente começar a ter um projeto de bullying, anti-bullying, cyberbullying, a gente precisa trabalhar essa empatia, esse respeito nos jovem.
0: Chegamos ao
2: fim de mais
0: um episódio do GordaCast. Espero que esse papo sobre bullying possa nos ajudar a refletir sobre o papel dos adultos na formação dos valores e preconceitos das crianças, sobre o impacto dessa violência na vida adulta e que juntos possamos desenhar um cenário cada vez menos hostil e mais empático. Quero agradecer a participação da doutora Olga Tessari, Psicóloga e psicoterapeuta com mais de 35 anos de atuação. Se você gostou desse papo com a doutora Olga, eu quero deixar uma diquinha. Ela vai dar uma palestra sobre bullying no Kids Festival que acontecerá entre 25 e 27 de outubro no São Paulo Expo. Para saber mais, basta você acessar Kids Festival SP. .com.br Também quero agradecer a Maria Carolina Nemec, psicopedagoga e orientadora educacional do Colégio QI. E, por fim, agradecer também a Mari Hessel, a Luana Nardon e a Ana Luísa Ferreira por abrirem seus corações e suas histórias. Agora, eu quero te convidar a me contar o que achou é do episódio lá no meu Instagram, que é o Fora dos Rótulos, ou por e-mail, no contato arroba, Fora dos Rótulos.com.br. Beijo e até semana que vem.